1: en el trabajo tú tranquilo Eso fue Sarcasmo con Fabián Castillo.
0: La peor parte de lo que pasó la semana pasada es la preguntita de que si tengo el micrófono prendido de Cassandra por las <risa> próximas tres semanas.
1: <risa> pues mira, yo no quiero otro breakdown. ¿Tienes
0: <risa> el micrófono prendido? Y yo como que... Obviamente sí. Recuérdamelo cuando pasen seis semanas, cuando ya yo no me acuerde tampoco, ¿ok? Por favor. Pero, ¿por qué se va a hacer? Mira, esto... Eso es para comprobarle que esto es un small operation. Aquí... Esto es un moment pop shop. Lo hacemos con mucho amor. Aquí no tenemos producción. Los pops de Golden Girls no me pueden ayudar.
1: Mm -mm.
0: Y la cantidad de droga que yo llevo usando. pues uh -huh. no, Es un milagro que me acuerdo hacer podcast. Uh -huh. Es un milagro que me acuerdo. No muevas la mesa mucho. Que también... Esto es un small production. Cada vez que casando toca la ah, mesa, yeah. la cámara se mueve. Aquí estamos... Estamos... que el... el la, la mesa realmente que está cargando este podcast,
1: <risa> literal,
0: <risa> literal. Tiene el camarógrafo, el que hace sonido,
1: luces,
0: luces, todo, es una me es una mesita la que la que lo tiene todo, ese es el estudio completo, ok, uh -huh. por favor, no tenemos más nada, y gente me escribió que lo pude escuchar, pero pues son gente, son los hardcore, lo que pueden estar, ah, no escuches esa parte, dale para atrás, súbelo más. Pues ...búscame los otros audífonos de, de, esa, de esa gente... ...y eso fue lo único que lo escucharon... ...pues me alegro que lo hayan escuchado... ...los demás pues estamos aquí hoy... ...pero importante... ...y trataremos... ...pero, pero pues es un es un 50-50... ...si el micrófono está prendido o no ya a este punto... ...es un 50-50... ...lo peor que yo pude haber hecho es conseguirme un micrófono... ...que tenga un switch... ...porque la mayoría de estos micrófonos no tienen ningún botón... Ajá. ...y que yo estornudo o hago cualquier cosa... ...lo irónico es que yo la apago para probar el de Cassandra... <risa> Ya, me ha pasado dos veces, yo como que no, a probar el sonido. Lo mejor que haría es no probar el sonido de nada y prenderle. Sí, y ya. prenderle ya. Pero como últimamente también la le da a veces con conectar el micrófono y a veces no, no tiene que ser como que estar seguro. Pero nada, hoy por fin eh, exploré los mensajes esos anónimos. Yo vi que todo el mundo lo hizo. Ajá. Y yo vi los resultados y como quiera pensé que iba a ser diferente en los míos. Ok. Y lo puse, y la gente que bellaquera total, la gente. gente
1: sí, <risa> <con> respeto. <hombre.
0: risa> yo no sé cuál es, pero honestamente yo no sé cuál es el problema de la gente. Mira, de pecho, ¿cuál es el problema? Yo tengo cara de, de investigador. Y si, ahora todo el mundo, no, que, que si le hablas a fulano, que si le hablas al otro. Que si, que si, ¿cuáles son los nombres? ¿Quién te gusta? ¿Cuáles son tus croches Esto me suena, esto es bien escuela intermedia.
1: Ajá. Yo como que
0: mira, la persona que se quiera tirar de pecho, que se tire. Y dice, no mira, tírate de pecho. Si yo te he mostrado interés, y si no te he mostrado interés, si eres hombre, si eres mujer, si eres pingüino, tírate. ¿qué, tí, qué, qué, tírate, que sabes tú? Como yo estoy últimamente, ¿qué sabes tú lo que pueda pasar? Y estamos en full bellaquera del verano, que yo sé que eso también es parte de... La bellaquera veranística está en full swing y la gente está swinging for the fences, literal. So, yo lo entiendo, pero por favor... No me vengan con jueguitos así. Yo, todos Exacto. los mensajes anónimos que he enviado a otro sitio ha sido vacilando, jodiendo.
1: Ajá. Por
0: joder, más que para asustar a la gente que hay <risa>
1: que
0: hay alguien que piensa eso. Que por eso yo no lo tomo muy en serio tampoco. Yo lo como muy a pecho. Pero, chacho, esos, te esos, esos mensajes anónimos me terminaron a mí y tuve que resistirme porque la otra parte de mí quería hacerme el investigador.
1: Ajá, es que me imagino. Parte
0: de mí, pendeja, quería ir persona por persona mira fuiste tú, tú fuiste eso. y al no va a ser ninguna de las tipas que me gustan Exacto. ninguna so, like, yo no sé de qué estás hablando pero lo más que chequeé fue que rápido que yo contesté alguna de las preguntas yo chequeé quién vi los stories primero o so, si tuviste esos esos stories primero estás estás en el board de los sospechosos oh. Ok. Intencionalmente o no Intencionalmente Caíste en la red Yo
1: tengo
0: un Por aquí en el cuarto Tengo fotos Toda la persona <ríe> pudo haber sido es Esta persona Esta Y yo sé más o menos Quiénes son Pero yo, nada, nada muy interesante Nada más al garete Que se fue Yo sé quién es Porque okay. era muy Fucking obvio Que era la cosa Que ella tiraba Son mensajes anónimos así Pero al no, pero el novio No se lo cuenta
1: Ah Ok Al
0: novio no se lo cuenta Ajá Que se, que se va a evocar en, en, en los mensajes anónimos Ni que de mí Llega a entrar al novio se mata. Se tira un gisco. imagina. yo hubiera... Yo, yo, yo me hubiera imaginado que eso venía con los mensajes anónimos porque es que el, todas las mujeres que han estado conmigo son anónimas de la calle. Ninguna ha dicho presente. Por eso es que siempre hay un gran... Por eso es que una de las fascinaciones más grandes de todos mis amigos comediantes es que yo chicho. Uh -huh. o Esta la pregunta que se hace porque todo el mundo como que nadie las ve, nadie las conoce. ¿Dónde están? ¿Dónde están estas mujeres? Yo, están por ahí, pero ya son, mira, esas son como las mujeres que han tenido aborto. Ellas no están por ahí, it. No están por ahí, <ríe> exacto, it. Están por ahí it. Es
1: un trauma conversation. Sí,
0: eso, es eso es algo privado, eso es algo muy privado. Hay que salido satisfechas o no, eso es algo que ellos se van a llevar para siempre. Porque no es fácil, no es fácil admitir yeah. una cosa así. Y yo las entiendo, ya yo. Ya hice <ríe> yo, yo paz con esto. Yo, sabes que yo también, yo también, también. ¿Qué más le vamos a hacer? puse a ver en Facebook. Yo no sé yo no sé si yo conté esto en épocas en que no se escuchó o el que se escuchó, pero estaba hablando recientemente de que mi prima iba para casa de... Iba, venía a Estados Unidos y iba a quedar con mi abuela Milagro. Ajá. Iba a estar un tiempito por ahí. Tenía como un campamento allí, sí, sí. fatulo, que trajo un montón de muchachos de Honduras, a donde sea que los trajo. Y los tenían allí trabajando a la finca. Para darle pero pero eso funcionaba lo más bien. Por lo que he visto en Facebook... De hecho, a mi abuela le están virando esa casa para estar agigida, limpiándola, pintando. Y, y, y cosa que en geocaña nunca se ha visto, porque lo más gracioso es que mi mamá está diciendo esto por teléfono yo la dejaba por loco. Pero es verdad que allí nadie... <risa> son chojos de comunistas, de idems, eh, no binarios, porque todos adolescentes de ahora, nosotros... Ajá. Literal, nosotros, se nota que todos estos comunistas que están dañando este país.
1: Sí, sí, sí.
0: Que no saben, que no saben decidirse de lo que son. Ellos están allí... En Giocaña, de todos los lugares en el planeta Tierra, en Giocaña metiendo mano
1: wow. y teniendo
0: su finca experience. Sin total, eso de finca no tiene nada. Porque mi abuela tiene un montón de tejeno dañado por los 30 años que lleva metiéndole en el herbicida. Ya <risa> okay. no, yo tengo tejeno, yo siempre aquí ya siempre un mate, una mate plátano y le echa <risa> okay. el herbicida para que la grama no crezca y se los alta Yo creo que ese es el secreto porque no le ha dado COVID. Parece, el yerbicida verdad parece que mata todo
1: Sí, todo Mata
0: neuronas, mata coit Mata de todo un poco Y uno se pone a pensar lo que esa gente ha dañado el ambiente Porque desde que yo estoy chiquito allí Ellos quer querían mucho tejeno, pero nadie lo quería talar es echarme veneno a todo el tejeno Y de momento llovía ya, ah, no, a todo eso se va para el río Hay que echar yervicida otra vez mañana <risa> <risa> Y esto todo era normal con el Yo pienso, Dios mío, señor, todo, nos hemos envenenado de una manera. Y esto es lo natural. Estas son las carambolas naturales que yo saco el palo. O sabrá de los venenos que tienen. Exacto. Después critican lo que compran. No, eso tiene pesticidas, eso le echan químicos. Yo, pero qué, entonces, hello. Y hello es either herbicida o pegarle fuego completo. Entonces, no había, no había. Sí, <risa> no, right yeah, no, eso de, darle, de tirarle dos o tres machetas. A lo mejor unos de esos tecatos que venían aficiados, porque el punto mm. estaba como a dos casas de la casa de mi abuela. Y ella le dice, coja un machete. Y ellos aguajeaban allí cinco minutos para llevarse los 20 pesos y se iban. Fuera pues de eso era, mira, el visita era lo que, era lo que había. Pero era, you know. Es difícil, pero tú sabes. Es difícil mantener un tanto tejeno. pues ¿Sabes sí, lo que hago sí. yo personalmente? No tengo tejeno.
1: Exacto. Ha sido todo la todo
0: técnica bien. mía, hasta ahora ha funcionado. Sí, muy bien. Aquí, aquí yo resiento hasta tener que fregar. Voy a tener un tejeno que tengo que mantener también.
1: <risa> Así yo me siento de casas con grama. En general, no, no, para eso no
0: tengo una casa. Si yo algún día tengo una casa, eso es tirarle Si tienes un platito de grama, mira, tirarle cemento ahí. Tirarle cemento en todos lados. Porque yo no necesito grama. Tú necesitas grama, yo no necesito no. grama. Uh -huh. A mí, yo puedo vivir sin grama. Voy al parque, voy a otro sitio. Eso es lo bueno de vivir en apartamento. Aquí no hay, no hay grama. No. Más que la de al frente, que a veces la dejan un pastizal. Y me da ganas de pelear, pero. Pero los mensajes anónimos estuvieron chéveres. Nada muy, mm. nada muy guau. Wow. Ok. Pero tenemos noticias, tenemos noticias tristes de, la de esta semana, que es que acuéstate con Francis, ha fallecido. Bendito. Después de muchos intentos. Ese era el, 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 yo creo que el miedo más grande de Francis Rosa, por lo menos, sentía yo y ya pasó. Ahora vamos a ver qué va a pasar. Él todavía está en una demanda mm. por toda esta mierda. Y yo como que sé, si yo... Como que le dije a Sonchan, yo lo cuando hablé con él por Ajá. teléfono, porque él y yo hablamos mucho, sí, sí. yo le dije, mira, picheala a Francis, porque ese programa eso no se sabe, si va para ningún lado, espera, a ver, dale break. Ahora Sonchan tuvo toda esa mala publicidad, todo ese crical, toda esa mierda, toda esa animosidad. Francis se metió en ese gebulú también, que ese fue otro loco que se metió en un gebulú ahí sin ninguna razón. Dos o tres semanas después de haber firmado contrato y toda la mierda. Se fue para el carajo, votado. Me da pena, obviamente, por mis amigos Titito y, claro. y Melisa, que tenían allí un guisito bueno. Pero es que la, los programas, las, las canales de televisión en Puerto Rico tienen unas expectativas al, al carete. Las expectativas de ellos están al carete, especialmente si no si no lo dejan ponerlo en YouTube, ni ponerlo en no. las redes, ni nada de eso, como que... ¿Cómo tú piensas que la gente se entere de este programa si solamente lo pueden ver en televisión a la hora que sale? Uh -huh. Nah, yo no, yo no tengo ese tiempo para mis programas favoritos. Exacto. Para lo que, para lo que, verdad me gusta. Se lo voy, le voy a dar un break a un programita que todavía está encontrando el formato y buscando break. Que el mundo va muy rápido. Dame el programa accesible, porque no van, no van a crear el culto del programa. La gente no, no vas a crear la audiencia si la gente no lo puede ver.
1: Exacto, es
0: verdad. Pero ellos, pero ellos, ellos están en la técnica heavy. No hay que quitarlo de todos lados, porque si lo ponemos en YouTube no lo van a ver en televisión. No lo van a ver en televisión como Punto. quiera. <risa> Punto. Punto. Como quiera no lo van a ver en televisión. Así que deja el show. Si no empiezan a... Si alguien no menea la televisión local y literalmente reinventa la rueda y dice, mira, vamos a estar en TikTok, vamos a estar en YouTube, vamos a hacer una... Tú sabes que hasta yo puedo hacer un canal en Roku. Voy a dos o tres botones y tengo un canal en Roku que yo puedo poner mis mierdas y cosas. Okay. Y fucking guapa no lo puedo hacer. No. Y Telemundo no lo puede hacer. Y mira, dale clic ahí, que los anuncios salgan ahí. Yes. Eh, no, es es
1: perdón. perdón.
0: Dios mío, por más veces que han que, que... que Pero, whatever. Ellos quieren que el pobre Francis... Transforme la televisión a la televisión del 84. Que todo el mundo ¿Qué? llegue y se siente y al otro día tengan el water cooler. Esto es pre-boteas de agua y todo. <risa> Oye, viste a Francia anoche? Ay, y, 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 entrevisté a fulano. ¿Y viste a Titito en un muchachos, yo me dejé... Hey. Eso no va a funcionar. No. Y todos estos late night shows que, que, que estaban tratando de imitar... ¿Cuándo fue la última vez que alguien los vio? Realmente. Porque eso no los ve nadie como quiera en televisión ya. No. Eso es como que tú ves un TikTok, ah, te sale un clip, te sale en Instagram algo, te sale en Twitter algo, empiezan a ver artículos sobre eso, qué sé yo, y o, o si no te vas en el rapper de YouTube un día, ya ah, vamos a ver todas las entrevistas que ha hecho fulano en tal show. Uh -huh. O todas las entrevistas recientes de Jimmy Kim o lo que sé yo. Y te pones al día, pero ¿quién está pendiente de eso? Nadie. So, el hecho de que ellos piensan de que ellos de que, eh, pueden crear un fenómeno de televisión. Pues ellos apostaron todo. Mira, ni la Comay, ni Franci, ni nadie. Nadie va a tener esos números otra vez. Entonces so, hay que monetizar de otra forma. Hay que buscarle el agua. Hay que, literalmente, para mantenerte relevante en esta industria ahora, que todo pasó tan rápido y todo a los cinco minutos ya pasó. Uh -huh. Tú tienes que, literalmente, reinventar la fucking rueda mira gente que si sí, podcast, que si sí, boxeo, que si sí, sí. el género, que si sí, el jequetón, que si sí, el trap, que si sí, entrevista, que si. Sí, de todo. Él está tirando todo, todo a la misma vez, todo el <risa> tiempo. Y dos o tres cositas, pues son las que pegan en la pared. Pues, vamos a ver qué se queda pegado, vamos a ver qué, qué 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 brega. Y le vas tirando y funciona. La gente le ha prestado más atención a un huele bicho llamado Gallo de Producer. A todo lo que Francis ha hecho en, lo, en el último año y pico lamentablemente pero, pero ¿por qué? porque ese cabrón siempre está gritando en la J donde lo pueden ver sí donde lo pueden ver y no hay nadie que pegue más que alguien que encojona a otras personas el <risa> odio une mucho también Francis se hubiera convertido como que en el enemigo del odioso, estado odioso
1: exacto porque quiere ser tan buena gente y bla, bla bla the nice guy Boo. el nice guy que
0: no es y ser <risa> falso como que jaja
1: ja, todo tan
0: tú no eres Jimmy Fallon <risa> no es como él trató de hacer el show en un personaje que nunca le quedó ...le hubiera quedado mejor hacerlo en otro personaje de Malapil... ...y uno, uno de esos personajes mierda que él tiene... ...lo hubiera quedado más natural. <risa>
1: yeah. Porque
0: Jimmy Fallon tú no eres. No. Es Jimmy Fallon y no es Jimmy Fallon. Lo que pasa es que él sabe actuar. Exacto, él sabe hacer Jimmy Fallon. Él sabe hacer Jimmy Fallon porque él creó el personaje. Exacto. Francis tenía que crear el de él. Porque Luisito Vigorón es el Jimmy Fallon...
1: No. yo diría no. a la gente
0: Jimmy Fallon le dicen pero él siempre tenía público porque él era real él era real a lo que estaba haciendo pero, si hubiera llegado allí encojonado hubiera puesto a pelear a hacer los chistes que a él le daban gracia pero no están tratando de, de, de correr esa línea entre ah quiero hacer algo diferente pero no haga algo muy diferente que la gente se confunde eh, o confunde a los viejos que están viendo el show o hace comedia para un público que no está ahí y pierde el rating como quiera. Uh -huh. so, yo no quisiera hacer televisión en Puerto Rico ya, por, porque es que no, es un feo situation. No, no vas a ganar. No vas a ganar, no vas a saber qué hacer. Si no lo expanden, yo, si yo tuviera un show en televisión, yo insistiría, yo insistiría que saliera en YouTube a la misma vez. Sí. Si es los sábados a las 8 de la noche, que salga los sábados a la noche en Telemundo y en YouTube. Uh -huh. Y que los clips estén, mira, por Facebook. Y no esos clips que tiran los programas locales, que es una como una noticia. Ajá. Y tienes que cliquear y ver el anuncio y Ajá. ver dónde está el video y un artículo ahí completo en la página del canal. Tira el fucking video. Que eso lo va a poder hacer cualquiera. El fucking video lo tiras en Facebook y la gente lo ve. Porque ellos quieren que tú hagas, exigiéndole a uno tres clics para uno ver la bulbu que se cayó en el, al mediodía o whatever fue lo que pasó.
1: No, gracias.
0: Por en YouTube por lo en fucking Facebook que se vea para que lo compartan la coma estaba haciendo eso pero estaba funcionando lo más bien la coma es lo que pasa es que como la coma hace copyright de todo Ajá. él usa ella él usa la, él ella lo que sea
1: <risa> 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 <risa>
0: eh, usa las cosas como le da gusto y gana pues YouTube lo ha cancelado mil veces pero YouTube pero yo, la coma está comiendo el culo a gente de mm. eh, tu ves, si él, se, si él se fuera a YouTube nada más vía eso no hay quien lo detenga pero a las seis de la tarde. Y chisme ya, que ya todo el mundo vio en otro sitio. Sí, sí. ¿Quién carajo? Yo, yo los otros días fue que vi y dije, Chacho, la coma iba a estar buena. ¿Qué fue cuando salió de Ricky Pero Martin? De ¿Ricky Martin? Que otra, otra, otro gran este, defraudado nuevamente de que a nadie le importa lo de Ricky Martin. <ríe> Ricky, Ricky Martin se lo metió al sobrino y lo está acosando. Y él tuvo que ponerle una ley 54 y demás. A nadie le importa un bicho. Todo el mundo calladito. pero como no es PNP, no es ningún alcalde PNP, <risa> a nadie le importa tres cabezas de carajo. Todo el mundo callado porque a Ricky Martín le cae bien. Porque
1: Ricky.
0: ¿Qué pa. es lo que demuestra esto? Que los PNP tenían razón. <risa> Número uno, que todos los de Ricky renuncian eran unos hipócritas. Todo es lo primero. Todo lo que estaba... Nita era la única que queda en esa, en esa guagua.
1: <risa> y venimos por Nita.
0: <risa> la única que no es hipócrita toda, todavía en ese coco es Nita, Pero Nita la pagó ese día cuando le cayó el aguacero encima. Todos los demás la han ido pagando poco a poco. Pero es verdad. Tú no Más allá de toda duda tú no puedes decir que hay una hipocresía bien grande de quiénes son los malos y quiénes son los buenos. Porque los, los, los artistas que nos caen bien, ah okay, este no, esto vamos a pichar, vamos a pichar, sí, la verdad que bien cual, pichado, porque y, nada, nada no,
1: nada ha dicho nada. Y no nadie. es que se
0: un dulce, entonces, no es algo bastante serio. Pero que hubiera sido Héctor O'Neill que lo hizo en WayNow, Muchachos. <risa> ...protestas al frente... ...pero hay como que... ...pero Ricky Martín está tan... Y no solamente la tirada de toalla, ...la reacción tan al garete... ...mira a mí alguien... ...yo les puse la noticia en mi Instagram... ...alguien me comentó... ...pero él no estaba casado... <risa> yo ...pero tú eres anormal... ...esa es tu reacción... <risa> ...yo sí está casado... ...se lo estaba metiendo el sobrino como quiera... ...mira para quiera. allá... ...y ese es el verdadero crimen... ...se la estaba pegando el esposo... <risa> ...ay señor y otra me, otra me dijo como que, ay, Chacho, yo ser, ser sobrina yo, Enrique Martin. <risa> ay, oh. ay, por Jail. favor. Primero, primero que nada, no daría caso a ti porque tú estás muy desesperada. Tú serías la sobrina desesperada.
1: <risa> y eres mujer, pero anyways. Exacto. La sobrina,
0: la, sobrina, la sobrina buscándole la vuelta al fucking tío. Y que los hechos no, Mira, <risa> mátate. Si eso te pasa a ti, mátate. Por favor, háganos el favor. No subo la hotline for you, okay <risa> Tú brega con lo tuyo. y Tú estás meneando el culito al tío tuyo y él te rechaza Que los tíos de por sí comen hasta cartón mojado. O sea, reglas. Si tú te conviertes en el tío, por eso es que yo voy a ser tío sí o sí. Yo, yo tengo ese tío vibe. Y Ricky Martin cumplió de su cometido de tío, pero está mal. Está mal.
1: Está
0: mal. Y no se le aplaude
1: pero nadie ha dicho nada y nadie es como ha si dicho no ni, ni pasado.
0: salió un artículo en el periódico Metro en la página de Facebook periódico Metro que decía este Ricky Martin niega las acusaciones en su contra
1: <risa> y cuáles <risa>
0: entonces en Puerto Rico la gente no sabe leer no es que lo leen la gente no sabe leer soy yo sea, leen eso ahí más o menos y ah acusaciones que que, que la cosa de que la acusaron pero siguen siguen por ahí scrolleando.
1: Sí. Arriba
0: también, super vague. Pero yo le doy clic al artículo, a ver si yo, mira, a ver si en el, ¿dónde es que lo dicen? Artículo, nada de sobrino, la palabra sobrino no se dijo, la palabra insecto no se usó, la palabra, no era como unas acusaciones que se van a bregar en el tribunal tal día, que el abogado dice, que bla, bla, bla. El lado del sobrino, ignorado completamente. Y los embustes que se han tirado por allí. Uh -huh. ...que si no es sobrino de verdad... La gente inventando... La gente en negación... ...inventándosela... ...porque es que no ha salido... ...casi ninguna información... Es que
1: tampoco, yeah.
0: ...de esto... ...para uno enterarse... De ...esta pendeja... ...uno tiene que indagar... ...pero sí, buscar... Sí. ...sobre... ...tierra y mal... ...y mira, mira si Ricky... ...primero que nada... ...nadie puede decir... ...en este mundo... ...que conozca a Ricky Martin... ...nadie... ...porque ese tipo... ...siempre ha tenido... ...ese Psycho Vibe... Mm. Nunca, tú, tú puedes decir que tú conoces no, a Ricky oh, Martin y sabes cómo es la... Nada. Porque Apenas él sé que canta. Y canta. Canta entre comillas. Él siempre, él es un, él es un, él es un Mickey Mouse ambulante. Él es solamente una mascota. Él dice lo que tiene que decir cuando lo tiene que decir. Se sonríe bien lindo. Está bien bueno, todo el mundo lo deja que pase con ficha y a, a, aparentan que tiene una gran personalidad, pero él no tiene ninguna, por lo menos no ha demostrado ninguna personalidad en los treinta y pico años plus. Y nunca teni que a, ha tenido,
1: nunca ha tenido, porque de chiquito tampoco. El
0: chiquito era, pues, chiquito él, él su, su personalidad era el novio de Caldo Díaz, era su personalidad completa. Y nadie se meta con él y él, por lo que veo, ha seguido esa gran tradición.
1: Sí, exacto. Y le funcionó en la cosa.
0: Y le funcionó, porque él, él sabe la labia, él aprendió del mejor. Ya aprendió del mejor. Entonces lo, lo, la prensa en Puerto Rico le falló a los nenes de menudo y le, van a, y le están fallando el chamaquito el este sobrino. sobrino, que es un adulto ya, tiene 21 años. Yeah, no. Y entonces el, el abogado Ricky Martin dice que, que, él, que el sobrino tiene serios problemas mentales. Serios problemas mentales tengo yo. Y si yo te digo que Ricky <risa> Martin me lo metió por culo, créeme, porque yo no me lo voy a inventar, créeme. Primero vamos a ir a después <risa> lo voy a demandar por todo lo que tiene. Porque nadie lo llamó. <risa> Entonces, Pero ¿qué es pro pro problema mental serios serio? Exacto. ¿Qué? Que él no tiene memoria, tiene Alzheimer, no tiene memoria, se inventa cosas. Porque hay muchísimos problemas mm -hmm. mentales que todavía hacen creíble sí, sí. esta situación. Eso es que
1: dijo una vez que se quería matar y ya.
0: Pacho, no <risa> le crean, no le crean nada más nunca al muchachito, no le crean nada más nunca. Bueno, pues él tiene depresión, bipolaridad, qué sé yo, puede tener algún tipo de autismo, puede tener miles de cosas, pero el programa, vamos a ser un poquito más específicos. Y ya tú ves que le van a tirar la toalla, porque si no, ni le prestan atención primero que nada, la prensa. El juez se lo pasa por el culo. El abogado que, viene a ver si es culpable o no culpable, Ricky Martin. Que de abogado cogió a nada más y nada menos que a Marty Singer. Que él es el, defenso, el, el, el defensor de los huele en Estados Unidos. Uno de los, de los abogados más efectivos to make things... Le dice Mr. Make Things Go Away. Mm -hmm. Él solamente ha defendido a Charlie Sheen, Harvey Weinstein, Bill Cosby. Uh -huh. Tú sabes, una lista de clientes bien Eddie Murphy, cuando estaba haciendo cosas ahí bien de esas. Carl mm -hmm. Johansson también la defendió. Él es Mr.... Vamos a tapar la cosa bajo la mesa. Uno de los abogados más este, sangrientos que hay allí, que él, si tiene que matar a alguien, lo mata sin ningún tipo de problema. Okay. Y ese es el que está, eh, que está. de casualidad. De casualidad, sí, uh -huh. porque esto es completamente falso, esto es embuste, uh -huh. este hombre tiene problemas mentales, pero voy a coger el hijo de puta más grande de Estados <risa> Unidos, que me cobra dos millones por visita, para que se cargue de esto. Pero esto es una bobería, ¿no? Esto, 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 aquí no hay evidencia, esto, esto, esto es una, es una boberita aquí. Yo creo que el único caso que ha perdido ese hombre es el de Bill Cosby. Y como quiera, Bill Cosby está en su casa. Eso, eso
1: que decirle, eso like perdió.
0: Pero perdió. Sí. O sea, entonces como que mira, se va a tardar un poco. Pero déjame trabajar esto. Así que imagínate tú. Pero a la gente no le importa, pero yo no, yo no, yo soy, yo, yo, yo pelo a quien sea, a mí no me importa. Lo que pasa es hay una mezcla de, de, simplemente, cuando empezó lo de la lista, especialmente en Puerto Rico, de acosadores sexuales y de personas que tenían uh, conductas problemáticas. Uh -huh. Se fueron tanto en Hedau que a la gente le dejó de dar gracia. A la gente entonces... que estaba tirando a los PNP que se metieron sus amigos y sus panas y se dieron cuenta que, no, que nadie era decente, que todos los hombres eran basura. Entonces eso como que traumó a dos o tres y no querían dejar de hanguear con sus amigos. O, uh
1: -huh.
0: Ahora no, ahora vamos a reparar, esto es amor para todo el mundo, uh -huh. podemos arreglar las cosas, bla, bla, bla. Pero una cosa es como serle fiel a una amistad o, o, o tratar de mejorar, como que genuinamente tratar de mejorar. Otra cosa es tra tratar de tapar las cosas y querer hacer que esto no es bueno. Las cosas malas se tienen que señalar. Hello. Así que vamos a mejorar. Y la gente que, que es culpable tiene que pagar por lo que hicieron. Después de eso, pues pueden pensar en, qué sé yo, rehabilitación. Pero si no admites tan siquiera lo que hiciste, cabrón que parte de él? Porque esto es lo que pasa, si a Ricky Martin lo meten preso mañana y sale culpable, de momento le está en la re re rehabilitación, en mm -hmm. su self-discovery yeah, journey. Yeah.
1: Yeah.
0: ¿Eh, cabrón, pero el momento que te cogieron era el momento para por lo menos empezar. Empezarla. De decir, mira, mala mía, de esto, de un problema, esto pasó, bla, bla, bla. No, negarlo no es como que mucha evidencia de que te arrepiente o que, o que sabes que tienes un problema pero Allá la gente Y también hay tantas cosas pasando Que Se pierde, se pierden en el show Fue tuve y Ricky Martin va a salir como si nada Sigue con su vida La cosa es que yo no puedo creer que alguien Que no tiene ningún tipo de carrera como Ricky Martin Todavía tenga el pool para salirse con la suya Porque ¿Qué hace Ricky Martin?
1: Yo de verdad no sé
0: Yo tampoco Yo tampoco Yo él tanto viva la vida una vez en los Grammys Y la gente se la da todavía de, porque lo ponen como actor, cantante, astro, puertorriqueño. Ah. ¿Qué, ¿Qué hace él? Tiene una casa en Miami. I guess. ¿Qué, qué, ¿Qué ha hecho él en los últimos 15 años? ¿20 años? De alguna relevancia. Saca discos que no pegan. Hace concierto y la gente va porque quieren ver a Ricky Martin. Quieren la oportunidad de que un poquito de sudor le caiga en la cara de Ricky Martin. Uh -huh. Fuera de eso, nada más. Viste, ¿Viste la pelea de Gallo de Productor y Samito Santana?
1: Sí. ¿La viste? ¿Cómo, uh -huh. ¿cómo tuvo eso? Bien, bien sangrienta.
0: ¿Sangrienta? ¿Y quién, quién ganó?
1: Eh, Samito.
0: Bueno, porque yo te lo dije. Que yo te lo dije. Estabas viendo el stream pirateado, lo sé todo. Porque la única forma que lo pudiste haber visto es si viste el stream pirateado porque el pay per view de Chente se cayó y nadie pudo ver nada. Uh -huh. Que eso fue otro papelón. Y Samito lo que, y, y el huele bicho, porque es que yo no sé cómo la gente esperaba algo diferente. El, el, el gallo de producirse no peleó nada, lo que hizo fue abarazar a Samito. Por cuatro hounds, y a, y, a, y a mitad del cuarto hound se, se dijo que se quitó. Se quitó, no, yo no quiero pelear más nada, me cansé. Después que eso estaba sold out, un pay-per-view con como 30.000 personas, tratando de meterse que Crash, que se cayó. Para ver la mierda de pelea esa. Y tipo, no, 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 no me cansé, no, thank you. ya. <gasps> Y se, y después de hablar tanta mierda Después de hablar tanta mierda Y entonces continúa hablando mierda <risa> Con, Mientras hablamos aquí Él está hablando mierda De que le dieron en la nuca De que él está mareado De que lo metieron en el hospital De que él no sabe qué está pasando Él pudo haber ganado el primer round Si sí, sí, paraba la pelea Porque le dieron un puño ilegal en la nuca La cosa es que gallo Tiene los brazos más largos que Samito o sea, uh -huh. Yo no sé cómo Samito Pudo coger ese hook Y después virárselo para la nuca Tuvo que haber comido espinacas antes de la pelea, mínimo. Claro.
1: Así que, like, para, ¿cómo, eh?
0: para mí eso cuenta como esteroides Tú pones a comer espinacas antes de una peleita, la cosa es seria. Ya tuve y, y entonces, o Samito ahora con ese crical. ya se jodió porque no van a vender más peleas. Este cabrón se cree que va a poder seguir cogiendo a la gente pendeja. Y, le queda como una cogida de pendeja más y tiene que ser bien creativo <risa> en lo que va a hacer. Tiene que ser, mira, voy a cruzar lo que Walenda no pudo hacer, lo voy a hacer yo, <risa> puñeta, porque yo soy gallo. Eso es lo que tiene que hacer por lo menos, para que yo pague, para que a mí me interese.
1: Y que terminó mal. Y que terminó mal, <risa> vamos a verle.
0: Pisa, pisa la cuerda y dice, o sea, hay mucho viento, hay mucho viento. Alguna mierda se va a inventar. Si yo hubiera querido ver tanto abrazo yo me hubiera puesto a ver la par y no me hubiera visto ninguna pelea de boxeo. Es lo menos que uno piensa que va a ver en una pelea y una... entonces cuando tú abrazas al otro tipo boxeando este el otro tipo no te puede dar el puño o sea, el otro tipo queda mal también no hay cosas más <risa> annoying no hay cosas más ojo oh, yo no sé cómo Osamito no empezó a darle patas <risa> no, no. ¿te imaginas? tú estás dando darle puño y él poniéndote los brazos así te bajándote los brazos ay oh, Dios mío pensarlo nada más me da, me da calor la mejor pelea en la noche fue la de la de Juanma con Gallo porque después Juanma se formó un motín allí, fuera del ring, porque el gallo, para distraer la atención de la mierda que acabó de hacer, se puso a tirar el puño allá afuera y a pelear con, con, con Juanma y toda la mierda y se pusieron a pelear. Todo por distraer. Yeah. Todo por distraer. Y tú sabes que, que tú tienes que ser el huelebicho más grande del mundo para hacer ver a Juanma como, como el bueno. Va no. a decir, coño, déjalo más quieto. Que lo estás jodiendo. No, no, no. Déjalo quieto. Que después viene, le mete un puño a la PEC y Dios es culpa <ríe> tuya. Déjalo tranquilo. Déjalo tranquilo. Tú sabes cómo se pone él. Todos hemos visto cómo se pone él. Déjalo tranquilito. <risa> y si le da un puño a la PEC y a ti te da
1: dos,
0: está la mujer de él. Ay, oh, bendito. Ahí el y la, la clásica, el, el videito que vi. En, en, de Juanma y el motín, y que se yo que más la pequi así mirando a Juanma diciendo: Mírame, mírame, tú sabes que es la clásica. Estoy
1: Ay, aquí, estoy aquí. Y ¿okay? dice, mírame,
0: mírame, y mira, tú. tú estás saliendo con un ser humano, o con un gorila. <risa> mírame, Juanma, de vez en cuando siento <risa> cantando allí eclipse total del amor. <risa> y siempre hacen eso. Y me acuerdo que una vez se formó un motín. En mi casa, a both places, en una fiesta de Halloween. Uh
1: -huh.
0: Y yo me puse a pelear con un tipo ahí que quería violarla allá a medio mundo. Y él vino con una tipa del trabajo. Y el tipo era un muchacho atractivo que se llama un desastre ser humano, un desastre. Sí, a ti te encantaría, era un desastre ser humano, uh, medio muy... bonitillo.
1: Oh, okay. I'm sold.
0: Sí, es tuyo, clásico. <risa> Lo único, si, si no tuviera trabajo, planchado para ti. Y él estaba vaya siendo ridículo, siendo un cabrón con todo el mundo, siendo bien, rude, no haciendo caso. Literal, había una tipa pasta out, bojacha, en el cuarto y él quería entrar. Y nosotros como que, ¿para qué tú vas para allá? Oh, y yeah. él quería entrar e insistiendo. Bueno, se puso bien weird la cosa porque estaba como tuerca. Hasta que yo me puse milagros allí y el tipo venía como seis y dos. Y yo le metí una bofetada y tuvieron que aguantarlo entre tres. Y yo, literal, peleando con él así. El cabrón me dio un achocado, un headboard. Ugh. Que me rompió los espejuelos. Los espejuelos se cayeron así por el piso para abajo. Porque estábamos en un tercer piso. Y él había venido con una pendeja. Uh -huh. Una pendeja que trabajaba con una feocia, Que él la había cogido. Yo no sé ni para qué. ¿eh? Para darle celo. Yo creo que a Jaira o algo así. Uh -huh. Era una estupidez así bien random. Y esa pendeja empezó con el mírame. Igualito. el uh -huh. Mírame. No, mírame. Mírame. Yo mire pendeja. Y él, no, él no se acuerda ni el nombre tuyo. Nosotros lo conocíamos y sabíamos que este tipo no sabía ni el nombre sí, de esta tipa. Sí,
1: que no le importaba.
0: Porque, porque él vientre, eh, no, Mírame, mírame mí, no, de, por favor, déjeme a mí, déjemelo a mí, por favor, ya, tranquilo. Fulano, tranquilo, tranquilo, Fulano, mírame. <risa> ¿Tú te quieres llevar una oferta también, señora? ¿Tú <re> te quieres llevar una oferta <risa> también?
1: Esa
0: es la vieja confiable, Dios mío. Yo espero nunca estar en una posición que una mujer me diga a mí, mírame jamás en la vida porque del kinch nada más me detengo <risa>
1: Literal,
0: el ick más. Yo, yo estoy tirando puño y ya mírame yo quién te dijo a ti que yo te tengo que mirar a ti para tranquilizarme y a mí mismo me caen a bofeta <risa> en cualquier pelea que esté horrible mírame mírame y lo de y Baboni parece que escuchó el podcast, parece que se puso los audífonos y escuchó el podcast <risa> de la semana pasada porque está poniendo duro te está, está, está dando a respetar y me gusta. Muy bien. Ha estado por ahí, a diestra y siniestra, escribiéndole texto y, y metiéndose en los emails y los inbox de cualquier huele bicho vendiendo llaveritos de un verano sin ti, o pulseras, o hojas con el corazoncito. Se cansó que lo estén cogiendo bien. de pendejo y jugando a los chavos.
1: Muy bien.
0: Copyright infringement a quien sea. Y todo el mundo, ay, Dios mío, ¿cómo va a ser? La gente no entiende cómo funcionan las leyes. Ay, que la gente vendiendo las taquillas también la se ha caído la gente vendiendo las taquillas, más que han cogido de pendejo un montón de gente, porque o sea, con una taquilla se las vendieron cuatro veces, lo mismo, sí, sí, sí. y ellos, oh, la gente es tan bruta, que ellos, no, vamos palacos, vamos palacos que nos vendieron eso, mira, esto fue en uh -huh. clasificados online, preso es lo que te pueden meter, preso, Fíjate, el, con, el concierto ese continúa haciendo un crical, un desastre, pero el conejo tiene que poner mano dura y tratar de explicarle a esta gente cómo funciona el mundo. dejárselo claro. Como que mira, primero que nada, cada vez que yo hago un álbum no puede haber todo el mundo vendiendo cosas de eso. porque ese, Aunque yo sea millonario, o sea, yo soy millonario por ese dinero. Exacto, es mi dinero. <risa> La gente se cree que, la gente no entiende, pero porque como abren un, hacen una guaguita pizza y dibujan a Garfield en la guaguita, <ríe> mal dibujado, y Garfield Pisa, y están 30 años de trabajo y nadie le dice nada. Pues la gente se cree que tú puedes hacer lo que te da la gana, pero no, no es así. Yo me acuerdo en Mayagüez, yo no sé si todavía está, pero había un sitio que se llamaba Side Baker, igualito que el de Toy Story 3. Y el póster era una foto de la película. El, el letrero que decía Sony Sides era un póster de la película bien grande. Estaba Woody Boss allí. Porque tú, tú no piensas que ese es el Sony side de la película literal. Uh -huh. Cualquier nene chiquito. Y luego eso, si, si te coge Disney, que Disney es conocido por... Si, si tiene que demandar a un colmadito con un muñequito pintado con un Mickey Mouse en la pared, lo demanda. Ajá. Y uh -huh. se queda con todo. Disney no le importa y es suerte que a Mayagüe no se aparecen, no, no han llegado a Mayagüez, no pero a Bonnie se está dando a respetar, y me alegro, tú, porque tú sabes que algo que sí que la gente puede hacer, que nunca lo van a hacer en su vida, en vez de dejo el, el, el personaje a algo, ¿por qué no le pagas a un artista por ahí local, que lo más que hay es un artista local muriéndose de hambre, y le dicen, mira, creamos un muñequito aquí para un daycare que voy a hacer, te voy a pagar un par de pesos. Uh -huh. Y creas el muñequito, tú te que, 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 que Pitusa la compraron de allá de Estados Unidos. Eso tuvo que sido un puertorriqueño que la dibujó. Y mira la hora es Pitusa.
1: Es Pitusa, o exacto.
0: Y ya sale en Pitusa, ya sale en National, esa convertido uh -huh. expandido. Mister Special lo mismo. Eso fue, eso fue un puertorriqueño que dibujó a Mr. Special. Y le puso los espejuelitos y la goja. Y después expandió. No expandió mucho. Porque en San Juan nunca hay Mister Special, pero, pero la gente sabe. Así que si vas a hacer una cosa y quieres. No pongas a Elsa de Frozen.
1: Exacto.
0: Busca a un artista por ahí local y le dicen, mira, yo quiero una princesa para mi concepto de princesa
1: Exacto. ¿Qué
0: voy a hacer? Y, digo, yeah, Y pero probablemente te dan algo bien lindo. Hay, muy, hay tanto talento que hay por ahí. Pueden hacer algo hasta mejor que, que sea más appealing y que se, se acople más a lo que tú quieres hacer. Mm -hmm. Yo no sé, esas compañías de cumpleaños de niños Chiquito que literalmente en el anuncio tienen un disfraz bien mierda de Mickey, y uno bien mierda de Minnie, y Elsa, y qué sé yo qué más.
1: ¿Esa gente no no, no le tiene miedo a Dios? No, obviamente que no. Que tú no.
0: estás pasando tu, tu vida completa en personajes que no son tuyas. Yo tendría miedo salir a la calle, yo estaría como como si vendiera droga. Yo mira, para un cumpleaños y yo, ¿y ¿cuánta gente va para allá? <risa> ¿En qué trabajan esa gente? ¿Tú conoces a todo el mundo allí? ¿Son close? ¿Son tight contigo? nada. No quiero gente no nos invita allí. eso es close, ¿verdad? Hay cero cámaras. No quiero cámaras allí. Pero no, la gente como que... Rosco Entertainment y tú ves a un Winnie the Pooh flaco. Un Winnie the Pooh con una camisa <risa> roja de Kmart. Con un polito rojo de Kmart cortado y un bodysuit amarillo de Amazon. Y la cara y pintada. La cara pintada pinta y una de adema de oreja. ¡Pap! ...Winnie the Pooh... Uy. ...el Mickey Mouse... El Mickey Mouse deprimido... El Mickey, ...el Mickey Mouse como si se hubiera levantado un miércoles por la mañana a la gañona. ¿eh? ...que no sabe ni qué pasó con su vida... ...y se supone que los nenes se crean... ...¿tú crees que un nene vea a un Winnie the Pooh flaco? ...de Amazon... ...o de Wish... ...probablemente el, el de esos de Wish... ...¿y crees que es un Winnie the Pooh de verdad? ...yo me acuerdo de ir al Castillo de Añasco... ...que el Castillo de Añasco tenía todos sus personajes... Y yo no sé, legalmente, como un, literalmente un municipio puede hacer esto. <risa> yo no sé cuál es la legalidad de un municipio, coger con fondos públicos, <risa> joder ese personaje de Disney. <risa> Pero eso es otro escándalo para otro día. Y yo me acuerdo tener cinco años y entrar allí y todo, y mi mama, mira, güey, de puh. Lo primero que yo pensé, ese morón que está en ese disfraz, no sabe que la telita esa de la, de la cabeza hay que metértela por dentro. <risa> Vicky tenía un cuello que le terminaba en las tetillas así, con, uh -huh. con un flap, un flap así abajo. Oye, mira, yo, yo de chiquito, ¿sabes que yo soy maniante? Uh -huh. Yo de chiquito, yo mira, me, él me cogía el hombro yo, mira, métete eso por dentro, morón. Uh -huh. Eso va por dentro. Yo sé que te da calor, pero para eso te pagan. Para eso te pagan. El que hacía de Tigger, no. El que hacía de Tigger, él sabía ponerse el disfraz.
1: Muy bien.
0: Tengo que buscar la foto que anda por ahí, pero él, él se disfrazó bien. Se veía de lo... Pare, casi parecía de Orlando. Uh -huh. <risa> casi. Si yo, haría una, un, un, si yo me fuera a tirar ese cartel ilegal, si yo fuera a, a dedicarme mi vida al crimen, uh -huh. como han hecho esta gente, <risa> Ajá. yo cogería primero, me consigo un trabajito en Disney con un personaje de esto. Que eso no debe ser muy difícil, yo soy el tamaño más o menos, yo soy más o menos tamaño Mickey Mouse. Cuando yo estaba estudiando en Sagrado, eso es lo que mi mamá esperaba a mí. <risa> Ella, no, tú aprendes de comunicación y de actuación que se si yo, que no, ya tu papá trabaja por allá en esos parques, te vas para un parque de eso y te disfrazas de un Minion o algo así. Sí, ahí, NFJ, imagínate tú vestido el pato Donald. ¿No te gusta la gente aplaudiéndote? Y yo, yo no quiero la fama del pato Donald, quiero la mía. Quiero que la gente me aplauda a mí. Y yo no tengo las patas para ser el pato Donald, porque la gente va a pensar que está enfermuno <risa> O Sabes que esos muñecos tienen como tres de ellos cuando están haciendo lo de las fotos y cada jato los switchean. Se va a coger un break y entra por un lado y sale por el otro, y de momento sale uno con una patitas pin flaca.
1: <ríe> y y
0: los nenes empiezan a llorar. Y a mí que me encantan los muchachos. Y
1: esa es la cosa que a ti te encantan los nenes. La
0: primera bofeta que Goofy le meta a un muchacho de esos. <ríe> y es que eso va a quedar grabado. Sí. Eso va a quedar grabado para la eternidad. Nenes empujándome ¡ay! Yo! pujándolo para atrás, pero con la cara de Goofy contenta. Mm
1: -hmm. Es que secreto, es
0: el secreto muchachito. Que los botan de por nada. Mm
1: -hmm. una,
0: una vez yo escuché una historia de un tipo que por 28 años trabajó en Disney como la cabeza de Goofy. Y hacía de Goofy, que se yo, que un día se cayó y la careta se le cayó así por freak uh. se, se La cabeza se le cayó y jodó así un poquito. Botado. Yeah. Nadie te manda a caerte. Mm -hmm. Nadie te mandó a caerte. Esa gente no come en cuentos no y tú tienes que ser de un peso y una estatura y, y, y saber hacer ciertas cosas la gente no entonces so, yo no creo que yo tuviera la constitución para ser un Mickey Mouse o un no. Minion o una mierda de esa la gente se cree que eso es fácil pero eso debe ser difícil con cojones y yo me paso viendo muchos videos de esas personas so, yo he un montón de historias el, lo, el peor es ser una de las de los, de los talentos que hacen de personajes, pero sin careta.
1: Ajá.
0: Como que si tú eres la cenicienta y qué sé yo, y tienes que verte perfecta todo el tiempo y ser la cenicienta. Porque, ¿sabes? De eventualmente tú pierdes tu trabajo. Uh -huh. La primera sí. líneacita que te sale. Uh -huh. Un día no te estás viendo espectaculares No, no, tú no vas a trabajar. lo vete para tu casa. Yeah. Tienes un ojo colorado. Yo no sé dónde fue eso, pero te vas. Uh -huh. Y una vez yo escuché a una señora, que una mujer que fue sin... Eh, Lleva trabajando como personaje por 30 años en Disney. Y empezó siendo Cinderella. Y ahora era una de las brujas malvadas. Oh, porque, o sea, porque había hecho el gran pecado de continuar viviendo. De y envejecer. Insane. Y yo, o en sea, la humillación, yo no me prestaría para eso. Ese es el momento para renunciar cuando me dan el, el sustito de...
1: de la mala.
0: Y yo no sé cómo, cómo ellos hacen esa transición sin ofender a la persona que trabaja. Como que te dejan salir como una Cinderela vieja, por, por, aunque sea un día. Y que las nenas empiecen a llorar y después como que mira. Como...
1: No, yo creo que yo soy más control que...
0: Eso. Pero que te pesan, te miran en una luz así súper... Sí, mira, ya
1: te veo una luna arruga aquí.
0: Sí, pero tú sabes que uno, uno empieza pasable. Uno empieza como que <risa> pasable, como que... ¿Cuándo todo se derrumba? ¿Cuándo es que todo oficial el día que tú te levantas y dices... ¡Oh, me puse viejo con cojones! No,
1: no, no... un tiempo...
0: No sé, un día, literalmente... Yo creo que esto de las se acabó. Se tuvo que haber levantado a esa pobre señora. Y sufrir las consecuencias. La última mierda que quería hablar en el podcast es del... El este del molusco. Este cabrón, este cabrón, yo creo que es la persona que más haya hablado en este podcast. Cualquier mierda, cualquier mierda que hace, yo la comento. Pero es que hace estupideces eh, levemente interesante Lo suspendieron de su programa de radio por hablar de la fila de Bad Bunny, cosa que es una mm -hmm. estupidez grandísima es lo más grande que estaba pasando en Puerto Rico literal y no puedes hablar porque esa es otra estrategia clásica de las estaciones no puedes salir en YouTube porque no te van a escuchar en la radio no puedes hablar de este concierto porque si no estás promocionando el, el concierto que no tiene que ver con nosotros cabrón ese concierto ya estaba lleno
1: exacto la gente se
0: estaba matando para conseguir taquilla, esa era la historia el concierto estaba básicamente lleno y era una noticia Nacional ¿Cómo tú le vas a decir A un programa Ay que se van a ver Bien falso Sí ¿Qué otra cosa? No, viste lo que pasó con Fla, El molusco hizo bien Se lo pasó por el culo Y yo tengo que hablar de esto Todo lo que está pasando Y lo suspendieron una semana uh -huh. Comenzando el peliculón a todos los días, eh, como que no vuelve, va a hablar de lo que, si vuelve o no, que si va a volver a, que si no vuelve, que si anunciaron, que se si dijeron, que si haciendo videos en YouTube, mira, yo no sé si voy a volver, y tomándose pausas, como que, yo no sé si voy a volver. De verdad que tengo que pensarlo. Pues, y si, todo un fucking show. La y, la y y de todas las teorías que he escuchado, no he escuchado esta única teoría. Uh -huh. Que es que él quiere renegociar re un mejor contrato.
1: A mejor, ya yeah.
0: Esto es probablemente todo. Porque también te suspenden... Si hello, si tú eres el molusco, tienes el programa número uno en la radio, te suspenden una semana. Te suspenden una fucking semana. Hello, tú vuelves la semana que viene y chile como sí, si ya bien. soy yo, a mí no me importa me cojo una semana de vacaciones, y feliz ojalá me suspendan hoy, ojalá yo vaya a gimnasio y me suspendan y sigue caminando pero ahora no volvió, se supone que regresara esta semana, no volvió está hablando oh. con la gerencia, bla 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 porque no quiere que le vuelvan a hacer eso esto es que quiere más chavo uno, porque además de estar pegado en Puerto Rico ahora está en unos mercados en Florida en Kissimme, que es Puerto Rico, parte 2. <risa> y está en Tampa. Lleva dos meses por allá. Y ya está subiendo los números. Ya son como que el segundo en el mercado y toda esa cosa. Yo no sé si le están pagando buenos chavos por eso. Por esa expansión en Florida. Porque uh -huh. a veces ellos hacen eso y no le dan ni un chavo extra. Sí, sí. Número 2. Él le gusta la radio y no se va a ir. Él ha dicho miles de veces que la radio lo, lo dé. Él, él le encanta. Él no... no, no. Nunca se imagina haciendo más que podcast solamente, todo ese tipo de cosas. Suelo, obviamente, quiere estar en la radio. Uh -huh. Pero, unos chavitos más nunca están de más. Eh, unos días libres, un viernesito libre, cogerse los viernes libres, cogerse uh -huh. más semanas de vacaciones. Muchísimas cosas que él podía hacer para arreglar su contrato y estar sí. más años en la radio. Sí, el gangster, el gángster y Fonquillo están básicamente retirados. Uh -huh. Ellos tienen el programa de radio todavía por allí. El cáncer vive en Miami. Se sienta allí en, en, en su casa y lo, lo graba desde allí. Es feliz. Okay. O se va a los estudios en Miami y lo graba desde allá. Sin una preocupación en el mundo. Leyendo el periódico. La, lo que Tú sabes lo que va a hablar el cáncer y funky por lo que está en el nuevo día en la primera plana. <risa> Ellos van a leer la primera plana, abrir las llamadas telefónicas y de, a los temas libres. Dejar que la gente claro. se exprese y tú los ves literalmente mirando Facebook leyendo el periódico y hasta que la persona no termina y yo, oh gracias por tu llamada y próximo retirado living life y Molu eventualmente va a querer esa vida uh -huh. y yo se ha matado se ha matado para vivir esa vida y sí sí good for him eso eso es ese es el proceso natural de la radio. yo creo que Howard Stern hace como un programa un mes y sí, un mes no a este punto ya está ya está casi en esa y se coge los veranos libres como si eso fuera así pero el programa es Jadio, tú te puedes coger es como la escuela. Bueno, nos vemos. Nos vemos en septiembre, vacaciones. Se acabó el semestre de radio. Pero lo consiguió. Porque no, you know, tiene tiene el poder. Y Moluco va por lo mismo. Uh -huh. vale, porque él sigue, él sigue el camino de los grandes en la radio. O sea, así este, El gánster no, no ha podido conseguir los tres días a la semana como, como Howard Stern. Porque obviamente no es Howard Stern. Y el mercado en Puerto Rico necesita mucho más dinero uh -huh. que. Que el negocio que él tiene con CBS Pero el molusco se puede tirar una pendejada de trabajar de lunes a jueves. Y los viernes dejar a los otros bobos The allí ID, que trabajen,
1: Sí, exacto. Y de... Un stepping, Ajá,
0: y grabar de su casa cuando le da la gana. Y así, poquito a poquito. Hacer sus cositas. Oye, ahora que mencioné a Howard Stern, para pa terminar Hay una cosa que no hemos hablado en este podcast. Que es de... Bueno, creo, yo ni me acuerdo ya. Que no hemos hablado de esto. del amiguito... De nosotros, Conan O'Brien, comiéndose en el crew, después de la, de la carrera de altas y bajas que ha tenido, que yo pensaba que ya le estaba acabado. Uh -huh. Ese podcast lo revivió ¿y de qué manera? El podcast número uno en todos lados, millones y millones de downloads al mes. Está en su peak y le, y le firmaron un contrato de 150 millones de pesos para hacer contenido para Sirius XM. Ahora uh -huh. su podcast es un podcast de SiriusXM XM, aunque uh -huh. se va a seguir consiguiendo en todas las otras plataformas. Y va a producir contenido exclusivo para series. Va a tener su propio canal y va a crear contenido exclusivo. Y, y compró su propio edificio en Los Ángeles para hacer su propio estudio. Ahí va a hacer sus programas de televisión, sus podcast.
1: Ah, um, muy bien, muy bien, porque se lo merece.
0: Y se lo merece, le ha pasado mucho en se esta ha vida. Pasado y le
1: han quitado muchas oportunidades y bla bla. Está hecho bla, bla.
0: literal. So, hago...
1: Yo yo acordé de tener un lugar en mi corazón.
0: Un <risa> lugar especial. Esa es la, esa es la de todos los epi episodios de podcast que yo he hecho en la vida, esas son las únicas gotitas de saber que crearon un fan en Cassandra. <risa> que crearon una persona. tú sabes qué? Este tipo, este tipo me llegó. Uh -huh. Y que eso es lo que nos dice, que, que todas las gotitas de saber Cassandra las tiene que escuchar bien, ¿verdad? Porque ese día tú estabas volando en canto por alguna razón. A ver, la... Y, y, la historia de Conan te fascinó. Bueno, okay. ahí tú tienes que escuchar ese poco otra vez que tú estás <risa> volando en canto y tú la like, ah, estás giéndote y like, aplaudiendo. Tú estás viviendo como si fuera una película.
1: Exacto.
0: Como si fuera una película. Pero, ¿sí? Pero el único que no debe estar contento de esto es Howard Stern porque si no, qué señal más grande de que se está acabando lo tuyo cuando ahora tienen a alguien que de verdad va a hacer contenido y que le importa. Tanto que le importa lo que, que, que está haciendo. Que, que le importa lo que está haciendo. A Howardstone no le ha importado del 2007. <ríe> no le ha importado tres cables de carajo. Y se nota en el producto ya eso es como ver el show de chucho, de viejo que no saben ni qué carajo está pasando. Ay, pues que se vaya
1: con a Big Bang y, y ya termina. Ah, el,
0: el tiempo de Big Day según Big Bang pasó de como 10 años. Sí,
1: pero well, bueno, never.
0: Es como que sí, es como que quítate ya, se está acabando. Dale. Se está acabando. Pero es que la gente no, no puede decirle, la gente no, no. La gente, especialmente estos artistas narcisistas, uh -huh. no pueden simplemente cortarse. no no, no, no saben. Porque ellos saben que el momento que se vayan, van a ser olvidados.
1: Tiene like. años y años
0: to back you up. ya yeah, pero a la vez, eh, eh, lo que es televisión, así como talk shows y programas mm -hmm. de radio, es algo tan efímero, tal, yeah. tan del momento. Que eso tú te vas y al otro día nadie sabe quién tú eres. Y eso no se repita. Sí, los fans hardcore como yo, pues mm -hmm. repiten esas cosas yeah. toda la vida. Pero eso no se repita así mucho, ni, ni, ni se queda en la conciencia. Lo que él no entiende es que él es irrelevante ya él no puede detener la pasada del tiempo o sea, él es irrelevante ya porque su contenido no es relevante lo que está haciendo a nadie realmente le importa es mucho es mucho más inferior de lo que hacía antes pero pasa más poco a poco porque todavía hay dos o tres que lo escuchan no es lo mismo tú apagar el switch decir se acabó la carrera se, apagó, se acabó el programa radio y apagar el switch y tú verlo todo irse a cero tan rápido uh -huh que tú puedes seguir pujando. Y no, puede ser que ya mismo no, seguimos. Y hay gente aquí, todavía la gente me llama y todavía hay gente... Y especialmente que tiene un equipo de trabajo que dice no, o sea, esto quedó caro, sea, esto lo, lo hago, está viendo el todo el mundo. El problema ahí
1: son ellos. El problema ahí son ellos. Pero ellos
0: <risa> tienen un trabajo que tienen que quieren mantener. Porque saben que nadie más los va a contratar nunca en ningún otro sitio. O so están como que... Que se retienen también porque bastante mayores que están. Ah, sí, lo, lo, el core group... Ya están hechos. Uh -huh. Y están igual de chocho que él. Pero, ¿sabes? El programa expandido tiene muchos escritores en sus treinta y pico. Ah, bueno. Tiene uh, o sea, tiene gente todavía joven y que se ha montado en el barco. Mientras está en decline.
1: Que no lo puede el de portfolio. Porque si tú me vienes a decir, ay, yo escribí para Howard Stern Show.
0: ¿Ajá, escribiste qué? Eso, 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 eso todo lo inventó él. eso es lo que, que, que tú escribiste ahí? Pues
1: hay que hacer un movimiento. Howard Stern renuncia.
0: Ay, que ojalá. hay que ir a sacarlo básicamente existe
1: básicamente ya existe
0: si tú te metes en la área correcta de Twitter existe no, no que ir allí porque todas las todas las de hardcore lo odian no lo soporta <risa> pero escuchan todo lo que hace para pelarlo yo soy uno de ellos yo le escucho yo mira este cabrón pero mira este cabrón pero cabrón tú no dijiste en el 92 lo completamente lo opuesto de eso ok hello tú no te acuerdas lo que dijiste hace 30 años o sea has cambiado ya tú no eres el mismo ya tú no eres el mismo Chacho, cae mal el cabrón.
1: A mí me cae mal. Yo no, yo no lo es escucho ni nada. Pero de verlo nada más y escucharlo, ya me cae mal. Es que cae, cae mal. mal. <risas> el
0: cabrón cae mal. El cabrón cae mal. Pero sus fans eran hardcore. Sus fans estaban ahí. Sí. Y poco a poco le ha dicho fuck you a sus fans y se ha ido a tratar de irse por más politically correct. Que, que, pues, obviamente, pues, hay que ajustar ciertas cosas. Uh -huh. Pero no es que te pongas abujido tampoco. Exacto. No es que te duerma. Una persona que ya por su audiencia y por la posición protegida que está, puede hacer lo que le da la gana, porque nadie puede, nadie puede cancelar algo que nadie escucha. Uh -huh. Es imposible. Por sí, eso sí. que aquí nadie va a cancelar este podcast. <risa> Pero él como quiera, buscando la celebridad, buscando la celebridad, y como ser alguien, porque él, Dios mío, él tiene un romance que él quiere ser el de Hollywood. Él tiene una mierda con, con Jennifer Aniston y con Jimmy Kimmel y con fulanito. Ay, Dios mío, yo estaba comiendo con fulano. Pero como él siempre fue el, el feo, el Neldo el de la industria que todo el mundo odiaba. Porque, ay, tú lo que haces un programa de radio, pero no, porque él siempre quiso ser Hollywood. Y ahora, por fin, se le está dando. Ahora es, ese, es su, el, lo, más, lo más que lo hace feliz en la vida. Y tú lo escuchas decir unas cosas, bueno, cuando se murió Bob Saget, él está, Pero yo no sabía que Bob con, eh, conocía a toda esta gente. Yo no sabía que Bob Y lo, lo único que le faltaba salir por la boca es como que, pero si Bob no es ni famoso porque ustedes están... <risa> porque
1: todo está triste. Porque todo el mundo... Porque
0: ¡John Mayer! ¡Él era amigo de John Mayer! Pero por, como, casi diciendo, ¿por qué él era amigo de John Mayer? Uh -huh. Como si la gente fuera como él, que literal se pone a procesar, okay, ¿cuántos chavos tiene este tipo? ¿Cómo de famoso es? Y hace unas entrevistas con gente, ahora esto se convirtió en un Howard Stern bashing. Hace entrevistas con gente joven y son las cosas más cringy, acorde Ah, sí, yo vi la, la que
1: hizo con Machine Con Kelly. Ay, Dios mío, señor. Y eso y eso
0: es un pedazo, esa es la segunda entrevista. Y no fue tan cringy como la primera. Yo pensaba que yo me iba a morir de la vergüenza. Y tú ves a Machine Con Kelly como que tú estás en serio, cabrón. Bueno, y la de Harry Styles. Hay una entrevista de YouTube con Harry Styles completa. Y él está haciendo a Javistar tan incómodo, <risa> y Javistar está tratando de navegar. Uh -huh. Y él como que, chacho, tú debes chichar con cojones, ¿verdad? Tú debes chichar con cojones, ¿verdad? Y ¿Quieres, tir quieres tirarte, lo mismo que hacía hace 30 años atrás, te quieres tirar a Robin, que es su cojo, Robin que tiene 70 años, cumplido <risa> ¡Cumplió! <risa> chacho? chacho, Robin se gusta de ti, cabrón, y Robin como, chacho, sí, ¿verdad? Yo siempre tengo también de y él como que, ah, abuelita, ah, por favor, exacto. cálmese. <risa> Usted es una señora. <risa> Qué una señora que yo tengo una teoría que está entrando en la demencia, pero eso soy yo, nada más. ya Es que uno nunca... Yo, ese es mi peor miedo en la vida, como que ser viejo y no darme cuenta que soy un viejo.
1: Uh -huh.
0: Que ya siento que me está pasando porque los ellos en el trabajo me ignoran y me tratan como un viejo y yo como que... <risa> Mierda, yo soy, yo sigo ustedes.
1: Yo soy ustedes. Yo soy joven.
0: Yo soy cuyo. Cool. Yo sé lo que está pasando. Yo sé lo que está pasando. El doyacate y todas esas cosas, ¿verdad?
1: Muchachos.
0: Ah, es eh, mala mía. Muchaches. Uh, Muchachos. Yo sé lo que está pasando. Yo me pinto la uña. Tú lo no viste. Y entonces yo como que. Es triste, es triste. A dónde te pasan el trabajo hablando con gente joven. Tú no sientes como que tus huesos se están empezando a doler.
1: Todavía no, fíjate, es que yo no veo mucha gente
0: joven. Vino allí, tú eres la nena, <risa> la bebé, con ese pueblito. Allí lo que quedan son. Y tú, tú lo que tienes son viejos de 93 pajivas. <risa> Entonces, si, viene el, si viene alguien de 85, día, mira, vino un nene, <risa> vino camino, y vino él solito. Y se sentó y no lo tuve que ayudar a pararse. <risa> Una cosa tremenda. Pero ¿qué hemos aprendido hoy? Le hemos
1: aprendido algo. Ah, qué, pues. Le perdonamos todo a Ricky Martin, aparentemente
0: que tiene un huele bicho y la gente que ignora su escándalo también. Que Todo. la gente se está
1: tirando de pecho en tus anónimos.
0: Ah, sí. Por favor, tirense de pecho en mi DM. Sin miedo. Sin miedo. Que es lo peor que puede pasar. Yo estoy que... No quiero chichar con nadie ni salir con nadie, pero siempre necesito un boost de autoestima no le viene mal a nadie. Nato. Me gusta saber que todavía soy relevante. <risa> Nato, ya, ya, ya. Los chamaquitos no me hacen caso, pero hay... <risa> La gente de mi edad, ya son, pues, se pueden decir que somos doños. O sea, No,
1: joder. Eh. Yo iba a decir, porque
0: ya yo iba a decir, yo como que pues, tengo dos o tres doñas detrás de <risa> mí.
1: Por favor, respeto. Me,
0: me siento como Horacio Olivo ya, que volví a las viejitas
1: locas.
0: <risa> yo <risa> te este voy a decir, yo yo quiero ser el sex symbol. Yo mm. quiero tener setenta y pico de años como Horacio y menearme me así en los <risa> shows de los gamas y las
1: viejas.
0: <risa> que yo vi eso en vivo. Yo vi viejas tirándose para atrás. Pacemakers allí explotando. Porque son adulto, uh, mujeres, mujeres
1: adultas.
0: Sí. Mujeres adultas empezando a decay. Porque <risa> o sea, estamos
1: en exactamente. decline. Exacto. Decline. Uh -huh. Somos
0: jóvenes en decline. Somos sí, terminando sí. nuestra juventud. Uh -huh. Pero. Honestamente es mejor que ser joven. Porque físicamente. Uno tiene mucho físicamente cuando tiene 19 años. Pero. ¿Para qué? Si uno no sabe usarlo. Yeah. Bueno, cuál es la ¿Cuál es la pendeja? yo yo acepto acepto ponerme viejo pero no deja de ser no deja de ser trippy cuando cuando lo veo pasar al frente a mis ojos cuando la gente me mira a mí como yo mira como yo miro a mis padres
1: como que
0: no yo no yo no yo soy cool ya ustedes no saben es que este es mi persona del trabajo es un tipo bien cool me quiero convencer, Termino siendo como como los de Stranger Things, como los tipos esos que andan con chamaquito por alguna razón. <risa> no. Que a mí hay dos otras que me encuentran cool y me han invitado a salir. No, mira, que nosotros nos parqueamos detrás de esta agua aquí con la guagua y eh, que vayas con nosotros. Y yo, no no no, 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 no es para tanto. No es para. Yo no soy, yo no soy Eddie Monson, ¿ok? <risa> yo no soy Steve el del pelito. En el del pelito. Yo me junto con gente de mi edad. Yo no me junto con nadie, honestamente. <risa> esa, es la, esa es la verdad del asunto.